0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Hechos capítulo
1: 2 Dice el verso 1 Que cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos juntos en un mismo lugar Está hablando de los discípulos de Jesús Y de repente vino del cielo un ruido Como el de una ráfaga de viento Impetuoso Que llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas como de fuego Que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos dice el verso 4 y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse muy bien quiero que vea conmigo aquí en este pasaje fíjese que nos narra cuando el Espíritu Santo vino a la tierra para iniciar su ministración por supuesto el Espíritu Santo ha estado en la tierra en toda la creación desde el principio en, en Génesis capítulo 1 usted puede leer que después que hubo un gran cataclismo universal Que sin duda fue la gran rebelión que hubo en el universo Dice ahí que el Espíritu Santo funcionó como cobertura de las aguas, cubría las aguas El Espíritu Santo ha estado siempre en la tierra pero ahora el Espíritu Santo venía a la tierra Fíjese hermano a una administración muy especial Se recordará usted que el Señor Jesús Les dijo a los discípulos que se tenía que ir A la diestra del Padre Les dijo miren les, les conviene Les dijo que yo me vaya a la diestra del Padre Porque cuando llegue allá les voy a enviar Al otro Consolador Y Él los va a guiar, Él los va a consolar Él los va a fortalecer Escuchó hoy la profecía verdad Ah no, usted no escuchó nada hermano Así que se me hace que vino sordo A ver, pregúntale que tiene un lado ¿Escuchó o no escuchó? Despierta, dígale Usted hermano ya se durmió Apenas estoy comenzando yo a predicar Fíjese Tan dulce será mi voz Bueno, mis hijas dicen Papi, por favor no cantes Porque cuando tú cantas Oh, soy nada más pero, pero con mi voz usted se duerme, hermano. Qué tremendo ministro soy yo, ¿verdad? Por lo menos lo duermo. No se sana ni se libera, pero se duerme. Ahora que tiene al lado, no se duerma, hermano. No soy ingrato, dígale. Muy bien. Entonces venía el Espíritu Santo, fíjese, a iniciar una nueva administración, una administración que nunca antes había hecho en la tierra. Porque dice la Biblia que... Venía a, a vivir dentro de los creyentes ¡Sí, ¡Sí, ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Nunca antes había hecho eso A ver, diga ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Dios! Nunca antes el Espíritu Santo Había venido a vivir dentro de los creyentes Por eso es que ahora cuando nosotros Aceptamos a Jesús como Salvador Fíjese hermano Tenemos un encuentro personal Con el Señor Jesucristo ¿Sabe usted eso verdad? Pero después tenemos que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. No es que cuando usted acepta a Jesús, ahí lo recibió todo, como dicen los bautistas. Usted ahí recibió el paquetón y le dieron todo, 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 todo. Ya no tiene que hacer nada. No, 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 no. Una cosa es conocer a Jesús como Salvador. Otra cosa es conocer al Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra y nos saque de la tierra, vamos a ir a conocer al Padre Celestial. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios y no es que sea el solo Jesús como dicen los solo Jesús que sea el mismo Jesús en diferentes papeles no 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 uno es el Hijo otro es el Espíritu Santo y otro es el Padre Celestial y a cada uno de ellos vamos a conocer personalmente tenemos que tener un encuentro personal con cada uno de ellos el Espíritu Santo entonces venía a la tierra a una administración muy especial Imagínese qué tan especial es usted, hermano. Ahora que tiene un lado, qué especial es usted. Es súper especial, dígale. Se le nota. Qué especial. Fíjese, mire, ¿por qué no nació usted antes de Jesucristo? ¿Por qué no nació usted en el tiempo de Nerón? No su perro Nerón, el, el, el romano, el, el, el rey Nerón. ¿Por qué no nació usted en el tiempo de. Fíjese que usted vino a nacer en este tiempo, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de los creyentes, hermano. Ah, gloria a Dios. Es que usted es muy especial para Dios. No cabe duda. Por eso cuando le predico, le predico con pinzas. Sin ofenderlo. Porque usted es muy especial para Dios. ¿Ya se dio cuenta? Imagínese que Dios envió su propio espíritu para venir a morar dentro de usted. ¿Qué corona tiene usted, hermano? ¿Qué cuello? ¿Quién es usted? Steak and eggs. ¿Y usted quién es? A ver, mira que tiene a un lado. ¿Usted quién es realmente? Dígale, ¿usted quién es? No está pidiendo huevos con carne, no, sino ¿usted quién es realmente? Dígale, ¿usted quién es? ¿Se dio cuenta que aquí nos conocimos usted y yo? Yo nunca me imaginé conocerlo a usted hermano, nunca En otras condiciones nunca lo hubiera conocido Ni siquiera en el estadio de fútbol Pero qué le parece que en la iglesia nos conocimos usted y yo Mire dónde nos contó Dios Es que tenemos que ser algo especiales Para que el Espíritu de Dios venga a morar dentro de nosotros hermano Fíjese que primero dice la Biblia Vino el Espíritu de Cristo a morar dentro de nosotros Y después vino el Espíritu de Dios Es diferente a morar dentro de nosotros Mire quienes están dentro de nosotros ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso no se sienta usted feo ni fea no se desprecie porque el Espíritu de Dios está morando dentro de usted. El Espíritu Santo de Dios está morando dentro de usted y el Espíritu de Cristo también. Hermano. Pues fíjese que con, con, con esta venida del Espíritu Santo, dice Hechos 2.1, que estaban todos juntos en un mismo lugar. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar Fíjese que estas, estas características de que estaban juntos en un mismo lugar Como que sobresaltaban ahí en las letras de la Biblia Porque son características que nos enseñan fíjese hermano que nosotros debemos de entender a Dios En el hecho de que hay una tarea que hay que completar hay una tarea que hay que hacer y hay que completarla hermano, dice que estaban todos juntos, dice dos uno, todos juntos en un mismo lugar, a nadie se le ocurrió en ese rato dijo decir voy a tomar agua Pedro ahorita regreso, no, ni decir voy a echarme una siesta Juan ahí regreso unos 10 minutos, no todos estaban en ese momento, en ese mismo lugar. Estaban, estaban juntos en ese mismo lugar cuando, cuando se vino el Espíritu Santo. Cuando recibieron la tremenda bendición. Entonces, fíjese que hay una tarea que hay que completar. Cuando nosotros completamos las tareas que Dios nos asigna, hermano, entonces, fíjese, la bendición de Dios. Se derrama sobre nosotros Esa es la esencia de lo que pasó ahí Podríamos hablar hoy de la venida del Espíritu Santo Etcétera, etcétera Pero no es esa mi intención Sino que mi intención es enseñarle hermano Que cuando nosotros cumplimos con las tareas Que Dios nos asigna Entonces estamos en el lugar y en el momento En el tiempo indicado Y somos las personas indicadas Para que la bendición de Dios se derrame Y caiga sobre nosotros ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto resuelve muchas dudas que a veces tenemos hermano A veces decimos Dios ¿Por qué no me bendices? Es que tal vez hay tareas que no hemos terminado hermano Y acuérdense que una bendición es un galardón Dice la Biblia que Dios galardona a los que le buscan Pero a los que le buscan no a los que medio le buscan o a los que se quedan en el principio de la búsqueda. O a los que yendo a buscar se van para otro lado. Imagínense usted viene a la iglesia y su carro de repente va a parar por allá por el, por el camelback, hermano. Y allá saca usted las cervezas y se empieza a tomar. Así si yo iba para la iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Pues sí, se perdió la bendición. Si Dios bendíceme. No, es que son las bendiciones son galardones que se alcanzan. Mire esas monedas que están colgando ahí. Ahí están detenidas y van a caer Van a caer Pero cuando usted complete la tarea Cuando usted complete la tarea ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Cuando usted complete la tarea Que Dios lo puso a hacer ¿Verdad que es fácil? Ya terminé el mensaje hermano Hoy, hoy le salió voy a decir, no pastor yo pagué cabal Bueno voy a seguir solo porque pagó ya cabal el mensaje Yo vi la ofrenda que echó ahí ¿Verdad que está fácil el mensaje hoy, está fácil el estudio Fíjese que Dios asigna tareas que nosotros tenemos que hacer Y quiero que vea unos ejemplos conmigo Dice Génesis 2.15 que Adán le puso la tarea de cultivar y de cuidar el huerto Génesis 2.15 dice que entonces el Señor Dios tomó al hombre Y lo puso en el huerto del Edén para que qué ¿Qué lee usted ahí? Ah No, pero grita, dígalo recio para que qué Ah, no. A ver, es que no lo han puesto aquí en la pantalla hermanos. Ya ve que todos se duermen aquí ¿Para qué qué? Ahí está, ¿para qué qué? Para que lo cultivar, a ver diga, cultivar, cultivar. Y, cuidar. y cuidar Mire la tarea que le puso Adán en el huerto Bueno, tal vez usted podría pensar hoy pastor, pero Dice ahí la Biblia que Dios había hecho brotar hierba del suelo, que los árboles eran frutales, que estaban dando frutas. Entonces, ¿qué iba a hacer Adán ahí? Tal vez usted podría decir, mire, el huerto que Dios puso ahí en el Edén fue algo que trajo fuera de la tierra y lo puso ahí. Estaba bien cuidado, nadie podía entrar sin el permiso de Dios. ¿Qué tenía que cuidar Adán ahí? Pues sí, aparentemente no había que hacer nada, hermano. Porque nosotros a veces decimos, no, si, si Dios me va a bendecir, Él, él, él me va él. No, no, hermano, es que hay una tarea que hay que hacer. Sí, señor. Hay algo que tenemos que, que, que hacer, completar, para que entonces la bendición se haga realidad. Mire otra vez me dijo un hermano, hablando de las monedas, porque las monedas de oro hace rato están cayendo en la iglesia, hermano. Entonces un día, cuando estábamos comenzando la iglesia, un día me dijo un hermano, fíjese pues, ¿se acuerda cada vez que el Señor botó muchas monedas y que nos las llevamos a nuestra casa? Sí le dije yo, oh, ahí las tengo en el closet, me dijo. Y cada día las miro. Naranjas. Me quería dar a entender, ¿verdad? Nada, yo solo me las llevé, las puse ahí y no veo nada de las monedas, no veo, al contrario, cada vez más pobreza. Pues sí, es que usted puede agarrar monedas y llevárselas a su casa y decirles la bendición que Dios me dio hoy. Pero si no completa la tarea, no se van a hacer realidad esas monedas, hermano. Ahí las va a tener en el closet, metidas, engavetadas. Y cada vez que saque un par de calcetines, ahí las va a ver, va a decir, oh, las monedas, qué bonitas. Pero no tengo trabajo. Cada vez que saque una toalla para ir a bañarse, va a decir, las monedas. 25 centavos me aumentaron la hora. Y el montón de monedas ahí es que, Pero hay, es que hay una tarea que completar El Espíritu Santo no hubiera venido ahí ese día Si estos no hubieran completado la tarea Mire, a Adán lo pusieron en el huerto, fíjese A que, a que lo cultivara y lo cuidara Dios, Dios lo tenía todo ahí hermano Sin embargo había una tarea que hacer si no, no le hubiera dicho a Adán, cultívalo y cuídalo Le He dicho Adán, acuéstate a dormir toda, toda, todo el día Que Eva te rasque la cabeza que te haga piojito Y ahí solo extiende la mano y jale una naranja y te la comes y... No, había una tarea que había que completar Dice Génesis 12, verso 5 Vea conmigo este otro ejemplo Dice Génesis capítulo 12, verso 5 Que Dios le asignó una tarea a Abraham dice y tomó a Abraham a Sarai su Mujer y a Lot su sobrino y todas las Posesiones que ellos habían acumulado y Las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron Y atravesó Abraham el país hasta el Lugar de Siquem verso 6 hasta la encina De Moré y el cananeo estaba entonces en La tierra y el Señor se apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra Y entonces él le edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido Mire Dios le asignó una tarea a Abraham ¿Está usted de acuerdo? Le dijo mira Abraham toda esta tarea, toda esta tierra te voy a dar Dice que ahí estaba el cananeo hermano Ahí estaban los cananeos, fereceos, eteos, heveos. 18 razas de gigantes. Dice que todos estaban mirando a Abraham. Decían, ¿y este extranjero de dónde viene? Este mojado, decían. Sí, sí, fíjese que a Abraham le llamaron el hebreo. Y hebreo quiere decir el que viene del otro lado del río. ¿Ya ve? No estoy ofendiendo a nadie. Así le siente. Y este, este que viene del otro lado del río, ¿qué viene a hacer aquí? Y Abraham ahí, hermano, caminando en Canaán, diciendo: Esta tierra es mía, Dios me la dio. Dios me la dio, es mía, es mía. Y aunque están todos esos ahí, esta tierra es mía, esta tierra es mía, esta tierra es mía. Mire, Dios le asignó una tarea a Abraham, y aunque Dios lo llevó. Había una tarea que hacer hermano Se da cuenta No podemos nosotros ser tan místicos hermano Y que usted diga bueno yo acepté a Jesús como salvador Ya ya lo tengo todo ya. No hay una tarea que hay que hacer hermano Hay, hay, hay un oficio que desarrollar Hay una obra a la cual dedicarse Mientras estamos en la tierra Y que la tenemos que hacer Y la tenemos que completar para que entonces la bendición de Dios descienda Estas tareas entonces deben realizarse y terminarse Amén Mire, mire los ejemplos Adán no terminó la tarea en el huerto La serpiente aunque tenía permiso de Dios Para entrar a, a, al huerto con los mensajes de Dios Adán no se dio cuenta cuando, cuando ya iba Cuando la serpiente ya iba en rebelión Y ese día engañó a Eva se descuidó, entonces Adán se dio cuenta de qué era lo que tenía que cuidarse pero era demasiado tarde ya lo habían engañado entonces Adán no terminó la tarea en el huerto fíjese que perdió la bendición perdió la bendición de alcanzar la estatura de Cristo porque ese era el desarrollo que tenía que alcanzar ahí en el huerto ahora nosotros lo entendemos pero perdió esa bendición y Adán entonces le fue asignada Una tarea inferior Lo degradaron Le dieron la tarea de vivir Como animal Le dijeron Adán no puedes Vivir a esta altura le dijo Dios Muy bien entonces te voy a bajar de altura Pues Como que Dios dijera Solo para que Adán viera la misericordia De Dios hermano Dios hubiera podido decir ahí Muy bien Adán fallaste toda la creación humana aquí termina boom. pero Dios dijo no Adán la, la creación humana tiene que multiplicarse en la tierra para eso la crié tiene que desarrollarse esto no me va a detener le dijo Dios lo que voy a hacer es que te voy a, a bajar de nivel no puedes ser capitán te voy a poner de sargento y, de sar y si de sargento no lo haces te voy a poner de cuque comprende lo que Dios hizo es un ejemplo para que usted comprenda lo que Dios hizo ahí Como Adán no podía alcanzar la bendición en, en, la, en el lugar donde lo pusieron hermano Entonces Dios le dijo te voy a degradar pues Te voy a poner al, al nivel de los animales a ver si viviendo con ellos Y comiendo como ellos, multiplicándote como ellos Completas la tarea Entonces el hombre salió a vivir como animal ya ve que nos reproducimos como los animales, hermano. Y el hombre en el huerto no se reproducía así, se reproducía de otra forma. El hombre en el huerto experimentó dos reproducciones que son la, la de esporas y la celular, la mitosis. Hay tres reproducciones en, el, en, el, en, todo el, en todo el mundo material. Pero como no dio la estatura, como no, como no cumplió con la tarea que Dios lo, lo puso a hacer, Dios lo degradó a que entonces se reprodujera como los animales. Mira, la reproducción de los animales es la reproducción más fácil que hay, hermano. Ya ve que tan fácil que tenemos hijos y ni cuenta nos damos cuando los tenemos, hermano. Ahí los hombres tienen hijos por todos lados y después dicen: No, no, si yo solo una noche dormí con ella. Pues sí, una noche, pero la embarazaste. Y el hombre asustado dice no sé Es que es tan fácil Así se reproducen los animales Pero las otras dos reproducciones Son un poco más difíciles No le voy a hablar de esas hoy Pero venga a la escuela dominical Y tal vez ahí Le enseño de eso Pues fíjese que Dios lo degradó Se da cuenta y Abraham también Abraham fíjese y su descendencia no terminaron la tarea en Canaán no, no lograron poseer Canaán se perdieron la bendición fíjese que Dios les había dicho miren ustedes desde Canaán les dijo Dios a Abraham van a ser luz para las naciones Van a ser una nación fuerte, poderosa y desde ahí van a alumbrar a todas las naciones con mi palabra les dijo Dios, Dios les dio un sacerdocio, les dio un ritual tan hermoso que todas las naciones se admiraban de ver eso hermano, solo ver el templo de Salomón era una hermosura así como este aquí mire todo lleno de oro por todas partes, sí, aunque usted no lo crea todo lleno de oro por todas partes y todas las naciones. El templo de Salomón llegó a ser una de las siete maravillas del mundo, hermano. Ningún Dios tenía un templo como el que Salomón le hizo al Dios de los ejércitos, al verdadero Dios, al único Dios poderoso que hay. Gloria a Dios. Pero se perdieron la bendición de ser luz para las naciones. Y entonces Israel dice la Biblia Le fue asignada una tarea inferior La degradaron Y la dejaron en el olvido Dice Romanos capítulo 11 Que Dios los dejó en el olvido Y Dios les dijo miren Voy a llamar a otro pueblo que no es pueblo Y lo voy a hacer mi pueblo Usted y yo Y con ellos los voy a despertar a celos a ustedes ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Por eso el pueblo de Israel se asusta de ver cómo nosotros con qué hambre agarramos la palabra de Dios y la leemos y la estudiamos. Y dicen: ¿y estos de dónde? Si son mayas, aztecas, incas. Pocomán. Pocomchi. kekchi. No me diga que es usted, no me diga, no me diga. Y ellos dicen pero si estos al maíz adoraban A la lluvia Y ahora resultaron adorando a nuestro Dios Que es el único Dios y les da una cólera, Porque fueron relegados No dieron la estatura no, no cumplieron la tarea que Dios les puso Dios los bajó de nivel Y los puso abajo de nosotros ahora hermano ¿qué le parece se perdieron la bendición Dios le dio la oportunidad Por eso es que hay una tarea que hay que hacer A que tiene un lado Hay una tarea que hay que hacer hermano No se duerma Dígale Porque hay una tarea que hay que hacer Y hay que completarla Yo no sé, oiga Yo no sé qué lo va a poner a Dios a hacer a usted Eso es asunto de cada quien Con su cada cual es un asunto particular. Si a usted Dios lo pone a evangelizar en el parque, vaya y corra, apresúrese porque hasta que no cumpla la tarea no va a venir la bendición sobre usted. Si Dios lo puso a servir aquí en la iglesia, corra, apresúrese, cumpla porque hasta que no cumpla con la tarea Dios no lo va a bendecir. ¿Se da cuenta? Y si usted dijera, no, pastor, es que el culto, bueno, lo van a degradar. Lo van a, mire, lo van a, lo van a sacar y van a decir, bueno, va, vete a aquella iglesia. Y lo van a mandar a una iglesita por allá, hermano, dos pelones ahí con usted. Y allá va a suspirar y va a decir, ay, me acuerdo cuando estábamos allá. Me acuerdo cuando danzaba. Aquí estos ni danzan. Pues sí, lo degradaron, hermano. No cumplió la tarea Se perdió la bendición ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no? Le he contado que vamos a construir nuestro templo nuevo ahí ¿verdad? Ah hermano ¿Yo voy a estar ahí? Usted no sé Mire cuando andábamos nosotros rentando templos hermano Que nos tiraban de un lado Nos sacaban de otro Allá habían muchos hermanos ¿Y dónde están? No están Ustedes no son pastor, sí, estábamos en los. Bueno, eso ya fue de último. Pero ¿de dónde venimos, hermano? Hace 15 años, y todos ellos no están, y usted vino en lugar de ellos, y ellos podrían de estar en otro montoncito, hermano, jalándose el pelo de la cólera, diciendo: ahí, estar, ahí estaría yo dirigiendo los cultos, pero como no cumplió la tarea. Lo degradaron No va a ser que vaya a ir a parar usted ya con los bautistas O con los presbiterianos Con los luteranos Bautizando niños otra vez No va a ser que vaya a ir a parar ya Con los católicos hermanos Eso sería lo último Cargando en la procesión Vestido de cucurucho así Suspirando y diciendo Allá llevaba el arca del pacto Yo allá que estoy haciendo aquí Lo degradaron hermano Es que lo pusieron a hacer una tarea aquí La despreció No cumplió Lo de, van a degradar Porque Dios es bueno Porque Dios lo ama a usted Porque Dios está diciendo A ver este le dio una iglesia bonita Le dio un pastor galán Y no aprovechó entonces por allá lo van a mandar ¿Sabe? Le van a poner un arriero No pastor Un vaquero le van a poner Que lo esté arriando Le esté arriando Va a decir no si allá De allá tenía yo pastor Pero es que no cumplió la tarea Y como Dios lo ama tanto a usted Entonces Dios dice A ver qué quieres Arriero Un arriero le pone hermano Ya que Dios es bueno día que tiene un lado, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. No tenga pena, aquí Dios cumple los deseos de cada quien. Pues hay una tarea que hay que hacer. ¿Está usted de acuerdo conmigo o no? Bueno, hay un, hay un ministerio que cumplir, hermano. Fíjese que el ministerio es la función. Oiga bien, dice el diccionario común de la Real Academia Española. Es la función, empleo U ocupación Especialmente cuando se consideran Nobles o elevados Mire Dios nos ha dado a nosotros Un ministerio, ya se dio cuenta Una ocupación, un oficio Y le llamamos ministerio Porque nos consideramos elevados Hermanos, somos los hijos de Dios ¡Ah, gloria a Dios y el Espíritu Santo De Dios está aquí En medio nuestro ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Así es que no es cualquier oficio No es cualquier tarea Es una tarea elevada Es una tarea sacerdotal A ver diga sacerdotal A ver diga yo soy sacerdote En el orden de Melquisedec Ese es nuestro sacerdocio Entonces Dios nos ha dado una función, un ministerio Ahora la, la bendición entonces Nos va a venir hermano Es decir pastor entonces no, no ha venido Nos ha venido bendición Porque hay tareas que hemos ido cumpliendo Pero hay una tremenda bendición Apartada y guardada ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La bendición nos va a venir cuando se completa el ministerio Y quiero que lo vea conmigo aquí en este ejemplo de Hechos Abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos Dice Hechos capítulo 1 verso 3 Hechos capítulo 1 verso 3 Dice que a estos también después de su padecimiento Se presentó vivo el Señor Jesucristo Con muchas pruebas convincentes Apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios Dice el verso 4 Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén Sino que esperaran la promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí mire el Señor fíjese los mandó a esperar al Espíritu Santo Se da cuenta verdad Ahora dice el verso 13 que después de la ascensión entonces del Señor Jesús Se fueron al aposento alto, mire Hechos 1.13 Dice que cuando, cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto Donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo Se fueron al lugar donde, que el Señor les dijo Fíjese que desde la muerte y la resurrección del Señor habían pasado, hasta su ascensión habían pasado 40 días. ¿Qué le parece que el Señor necesitó 40 días para convencer a estos que había resucitado, hermano? Sh, mire cómo somos todos de duros. Bueno, no la cabeza, el corazón. A ver, somates el corazón, así diga mi corazón. ¿Qué duro es? Parece corazón de piedra. El Señor necesitó 40 días Para juntar a los discípulos Hermano Dice que juntó a 500 Si por el número Si por el número Se evaluara la calidad de un ministro El Señor estaría entre los Muy bajos hermano Imagínense que resucitado Solo logró juntar a 500 los que ya tienen 5 mil miembros, 10 mil miembros aquí en la tierra, ya le ganaron. Pero durante 40 días, con pruebas convincentes. Hermano, dice que a Tomás le digo, mira, Tomás, mira mis heridas. ¿Tú crees que no soy yo? Mete tu dedo. Mira a mi costado. Hermano, sh, mire qué terribles somos nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Oh, oh, como somos de difíciles para que Dios nos convenza. Pues habían pasado 40 días. Entonces dice Hechos 1:14. Que estos llenaban todos los requisitos para, la, para que la bendición viniera. Dice 1:14. Y todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y con los hermanos de Él Mire cualquiera los hubiera visto Hubiera dicho ¿Y por qué no viene el Espíritu Santo ya? Estos ya, ya, ya están buenos Para que venga el Espíritu Santo Fíjese vea conmigo ahí Dice que estaban unánimes Y en oración Eso quiere decir que estaban Con el mismo sentir Y estaban en oración Mire cuánto cuesta Que oremos nosotros ahora hermano Solo cuando miramos a la migra medio doblamos las rodillas. Y cuando no la miramos. Solo cuando viene una enfermedad o nos amenazan que nos vamos a quedar sin trabajo. Ahí estamos buscando la iglesia. Vigilia de día y ayuno de noche. Pero mire estos. Estaban unánimes. Mire cómo cuesta. Que tengamos el mismo sentir hermano Estaban unánimes y en oración Y oiga tenían dos características Aún más terribles Dice que ahí estaban con ellos Las mujeres Quiere decir que Que no estaban discriminando Habían aprendido ya A considerar a la mujer Como un vaso Que Dios usa En este ministerio mire qué terrible, qué cosa terrible hermano acuérdense que la, la, la ley judía discriminaba a la mujer tan, tan es así que en, aquel, en la ley judía el hombre es, es el que se cubre la cabeza y la mujer no a la mujer la mandaban en un cuarto, a un cuarto a un lado, ahí amontonadas todas las mujeres y los hombres en la sala principal todos con la cabeza cubierta, clamándole a Dios Fíjese que cuando danzaban Las mujeres danzaban por allá Aparte Y los hombres aquí Solo ellos Y cuando comían también Pues qué le parece Que estos habían aprendido Lo que el Señor les enseñó Que ahora la mujer Está al nivel del varón Y que puede ser usada Igual que el varón Ah gloria a Dios hermano A ver diga Gloria a Dios Gloria a Dios Mire no, no, se habían quitado todo, todo prejuicio social, racial. Y no solo no discriminaban, sino que dice ahí, mire, mire el verso 14 hermano, mire qué características más interesantes estas. Dice que entregados de continuo a, a, a la oración junto con las mujeres, los judíos no permitían que los hombres oraran junto con las mujeres. Y con María la madre de Jesús Y con los hermanos de él Eso quiere decir que No estaban divididos ¿Se acuerda usted que María y los hermanos de Jesús Cuando Jesús estuvo en su ministerio Lo consideraban a él loco No andaban con él ¿Se acuerda de eso o no? Pues qué le parece que ahora Estaban ahí con ellos Estaban unidos Juntos, no estaban pensando en dividirse. Mire, tenían cuatro características en resumen: unánimes en oración, no discriminaban y no estaban divididos. Cualquiera hubiera dicho: qué malo es Dios, porque no manda el Espíritu Santo ya. Mire, el Señor hacía tal vez cinco o seis días que había ascendido, hermano, y no venía el Espíritu Santo. Y estos estaban orando día y noche, un, unánimes, todos juntos ahí, orando y clamando. Cualquiera hubiera dicho, Dios, ¿por qué no bendice a este si este va al culto todos los días? Cualquiera hubiera dicho, Dios, ¿por qué no derrama su bendición sobre este si, si este siempre lo veo en la iglesia? Pues, ¿qué les parece que les faltaba algo por completar, hermano? No estaba todo completo como parecía. A ver, dile que tiene un lado, no está usted completo, hermano, como parece caras vemos y corazones no sabemos, dígale. A veces usted dice, Señor, pero si yo, fíjese un día vino un hermano y me dijo, Pastor, me quedé sin trabajo. Y yo doy mis diezmos todas las semanas. ¿Por qué? le decía yo hermano, yo a menos le decía quiere que le devuelva todo su dinero pero le dije ya me lo gasté no le puedo devolver nada, ni siquiera decirle que le voy a pagar porque no depende de mí usted se lo, se lo dio a Dios, le dije pelece con Dios a veces nosotros nosotros creemos que tenemos todo completo ya hermano porque apenas tenemos cinco semanas de estar diezmando, ya queremos que la bendición caiga, como nochón. Después de unos 15 años, tal vez Dios un día de estos ve mi listado de diezmos que yo le presente y diga, oh, ahí está el fulano de tal. Y desde hace 15 años está diezmando. Y entonces tal vez Dios se mueva a misericordia y diga, bueno, le voy a dar un aumento, un poquito, 50 centavos más la hora. <risa> Pero nosotros a veces creemos que estamos ya Muy, muy hermano Pior si oye una profecía que dice Hijo mío, dice el Señor Cuánto te amo Usted Le hace el corazón, bum, 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 esta fue para mí Esta fue para mí y Usted se cree el muy bueno Y dice, sí Señor, cómo no Claro, si yo te estoy sirviendo Si estoy ofrendando, diezmando si estoy ahí en tu obra, ¿cómo no vas a estar contento conmigo? Solo eso me faltaba. A veces nosotros nos creemos ya los muy justificados, hermano. Pero ¿qué le parece que en esas estaban tal vez ya como en el noveno día, fíjese, de que el Señor había ascendido? Ya eran 49 días después que Él había resucitado y no veían nada del Espíritu Santo, hermano. Tal vez ya unos empezaban a pensar, no, no va, no va a pasar nada aquí. ¿Sabe? Dice, dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, ¿sabe cuántos creyentes habían ahí? ¿Cuántos habían? 120. A ver, diga, 120. Y fueron 500 los que vieron ascender al Señor y los otros 380. Es que se empezaron a ir, hermano. Así como usted. Que cuando ve que aquí no pasa nada y el pastor predique y solo sueño le da, dice, no, aquí no va a pasar nada. Qué monedas ni qué. ¿Nah? Yo me voy. Se para y agarra la Biblia. Deje la Biblia ahí, regálemela. Y se va diciendo, nah, ¿qué va, qué va a pasar? ¿Desde cuándo están diciendo que.? que, que que van a construir, no hay modo que construyan Más dinero quiere ese pastor Se empezaron a ir, se empezaron a ir Llegaron al noveno día, fíjese hermano Y ya solo 120 quedaban Mire la iglesia se le empezó a deshacer al Señor ahí hermano 500 miembros tenía su church Y empezaron a irse, ni a Dios dijeron Quedaron solo 120 y se miraban uno al otro así Como diciendo who is next Are you next Maybe decía Decía voy a ver qué dice el pastor Si me hace una mala mirada me voy Si, si me quita el privilegio ya no regreso La cuestión estaba tirante ahí ¿Comprende cómo estaba la situación en ese momento? Se habían ido ya 380 hermano No estoy hablando de 2, 3, 5 Más de la mitad de la iglesia Imagínense si se fuera la mitad aquí ¿Cómo quedaríamos aquí hermano? Y los que quedarían me mirarían a mí como diciendo Este no es pastor Las ovejas se le van Mira al Señor se le fueron 380 En menos de 10 días pero el Señor ya sabe El Señor sabe que sí somos nosotros los creyentes hermano Por eso fue que en aquella oportunidad Cuando vio que a todos se habían ido hasta los doce que estaban Y le dijo se quieren ir ustedes también váyanse Y Judas fue el primero que hizo los ojos así Judas dijo si me voy tengo que entregar la bolsa y las cuentas Y no tengo ni un centavo ahí y Pedro le dijo Señor a quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna ¡Ay gloria a Dios Hermano! Por eso a nosotros los hijos de Dios No nos preocupa que, que los periodistas Digan todos están volviendo Musulmanes en Estados Unidos No que se vayan, que se vayan No tienen que estar aquí gracias a Dios que están los musulmanes hermano. Si no quedaríamos con toda la gente aquí pero ahí están los periodistas diciendo cada vez se convierten más a musulmanes los, los, los ciudadanos de Estados Unidos cada vez se hacen más musulmanes gracias a Dios hermano porque aquí solo vamos a quedar los que tenemos que quedar a los que perseveremos hasta el fin ¡Ah, gloria a Dios porque sobre nosotros va a venir la verdadera bendición A ver, dígale que tiene un lado ¿Usted cuándo se va, hermano? ¿Cuándo se va? ¿Está esperando que me vaya yo? Dígale Pues se habían ido 380 Y habían 120 Y parecía que estaban unánimes No tenían división aunque se habían ido 380 Tal vez decían gracias a Dios que se fueron Porque esos eran como murmuraban Como hablaban ahí nos, nos quedamos tranquilos Parecía que ya todo estaba Estaba en su punto Cuando dice Hechos capítulo 1 Verso 15 que el apóstol Pedro recibió La revelación De lo que faltaba hermano Mire, dice, dice Hechos 1 15 por aquel tiempo entonces dice Pedro se puso de pie en medio de los hermanos Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí Y dijo hermanos verso 16 Tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas El que se hizo guía de los que prendieron a Jesús Shhh. Mire lo que faltaba hermano No eran los 380 Que se habían ido ¿Qué le parece que faltaba Un ministro Miren la revelación Que recibió el apóstol Pedro ahí Sin duda El Señor le dijo mira Peter Date cuenta que falta un ministro Si no lo completan El Espíritu Santo no va a llegar No está la obra completa falta. Faltaba alguien que ocupara el lugar de Judas. Dice hechos 1:123 que el ministerio consistía en Doce apóstoles, dice ahí, mire, dice, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Dice el verso 24. Que habiendo orado dijeron tú Señor que conoces el corazón de todos Muéstranos a cuál de estos dos has escogido Porque iban a elegir al sustituto de Judas Porque Pedro se dio cuenta hermano Mire un día ya llegaban al, al décimo día El día 50 era el día del Pentecostés Y en el noveno día Peter que no era de apellido Pan se dio cuenta hermano Y dijo Señor pero es que qué tontos somos Diez días casi nos Llevó a entenderte, entenderte Comprender Que si no Completamos el ministerio La bendición no Desciende Y es eso lo que tenemos Que entender de Dios hermano A ver diga yo voy a entender A Dios esta noche a ver póngase su dedo aquí en la frente Y diga yo voy a entender a Dios Tenemos que entender a Dios hermano nosotros, nosotros creemos Hemos caído a veces en algún misticismo religioso En el que creemos que Dios solo hace la mano así Y ya está todo Y ya, ya no tenemos que hacer nada No hay una tarea que hay que hacer hermano Si nosotros no completamos la obra El ministerio, la función La bendición no va a venir sobre usted y toda la vida va a vivir Como creyente mediocre Apartado Pensando que Dios no lo ama Pensando que Dios solo bendice a otros Pensando que Dios solo le da a otros Y a usted nada No hermano si Dios lo llamó a usted también Para bendecirlo ¿Usted lo cree? Amén. Ah gloria a Dios, gloria a Dios Así es Amén, así es Dios lo llamó para bendecirlo A usted también pero a veces la bendición no desciende, no se hace realidad, tal vez ya descendió, tal vez está suspendida en el aire así como están las monedas, mire Y no se hace realidad, porque lo que queremos es que la bendición espiritual se haga realidad, sí o no Mire dice Efesios capítulo 1 que ya fuimos bendecidos hermano, en, en, en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, ya fuimos Ahora diga yo ya soy bendecido lo único que tenemos que hacer es que se, que se materialice esa bendición. Pero, ¿cómo la materializo? Tal vez dirá, pastor, tendría que usar pelos de gato, cenizas de, de vaca o qué, para que se. No, 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 nada de brujería ni hechicerías Sencillamente completemos la función que Dios nos pone a hacer, hermano. Estos. Dice que les faltaba, el apóstol Pedro entendió. Al fin, en el noveno día entendió. Un día faltaba para el Pentecostés. Y en el noveno día, al fin, mire, y eso que oraba, estaban orando todos los días, hermano. Yo diría en ayuno y en oración. Imagínese usted que imagínese usted, nosotros que no ayunamos ni oramos, hermano. ¿Cómo vamos a entender a Dios? vamos a pasar 50 años y sin entender esos estaban orando todos los días ahí, ahí vivían, dice que ahí en ese aposento alto vivían, ahí estaban, ahí dormían ahí comían, ahí todo sin duda solo abrían los ojos, empezaba el culto, empezaban a orar, a orar y a clamar. solo iban a comer un rato y seguían orando, seguían orando y, y todos unánimes, oraban unos por otros, decía Pedro tal vez te falta que te ponga la mano, Padre bendice a este, no, no es eso y Pedro decía Felipe, Felipe vení para acá, todos decían ese Tomás es el incrédulo, culpa de ese no baja la bendición y Tomás asustado hermano, decía yo, Y los hermanos de Jesús tal vez Jacobo y todos allá y las hermanas del Señor Jesús también tal vez, diciendo, tal vez es culpa de nosotros porque estamos aquí, nunca anduvimos con Él en su ministerio Tal vez estaban hasta empezándose a culpar unos a otros hermano Déjeme pensar por un momento así porque así es nuestra naturaleza humana ¿Acaso no cuando a usted le empieza a ir mal empieza a pensar el pastor tiene la culpa? Una, una vez vino un hermano conmigo, muy pastor. Tengo este y este problema. Y sabe, me dijo, que a mí se me hace que usted tiene la culpa. Yo le dije, yo le digo porque me ha pasado. ¿Yo? ¿De dónde tela si no hay arañas? Le dije. Es que a mí se me hace, me dijo, que usted no me está predicando bien la palabra de Dios. Usted la está adulterando. acá le dije, yo, Señor Santo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, este se va a hundir. <risa> uno se empieza a sentir culpable, hermano. Uno empieza a bajar, a, empieza a bajar libros y a ver dónde, dónde fallé, qué mensaje prediqué ayer, de qué hablé, peor si, peor si no dije la verdad. Este captó el asunto. Y uno empieza a culparse, hermano. Uno empieza a decir, Señor, es que es cierto, ya no he orado, es que ya no he ayunado. Ya no he leído la Biblia Señores que llego tarde a los cultos Señores que Y empiezo a culpar a unos a otros Hermano Pero ¿qué le parece que el apóstol Pedro entendió Dice Hechos 1.23 Le dije verdad, dice que presentaron A dos, a José y a Matías Y habiendo orado dijeron tú Señor que conoces el corazón De todos Muéstranos cuál de estos dos has escogido Y para ocupar este ministerio Y apostolado Del cual Judas se desvió Para irse al lugar que le correspondía Dice otra versión Para irse al lugar de donde salió El infierno Y dice que echaron suertes Y la suerte cayó sobre Matías Y fue contado con los once Apóstoles ¿Qué le parece que tenían que ser 12 apóstoles? Porque son los apóstoles del Cordero, así se llaman Apóstoles del Cordero solo hay doce En cambio apóstoles del Espíritu hay muchos Pero apóstoles del Cordero solo hay 12, Y son 12, porque cada uno de ellos cubre a una tribu de Israel Son 12 tribus de Israel, ¿se acuerda verdad? Y cada tribu tiene que tener una cobertura hermano ¿Qué le parece que el Espíritu Santo iba a venir? Y había una tribu descubierta, la que Judas dejó descubierta entonces el Espíritu Santo no podía descender Porque estaba, le faltaba la cobertura a una tribu Entonces cuando el, el apóstol Pedro entendió eso hermano, Le dijo hermanos, tengo la revelación de Dios ¿Saben qué pasa? Falta un apóstol Tenemos que ser 12, no 11, sino 12 Ok, dijeron todos, ¿cómo no? Es cierto. Todos lo vieron. Y dijeron, escojámoslo. Y entonces escogieron a Matías. Y entonces dice Hechos 2.1. Mire hermano, un día después, se les vino la bendición encima. <risa> Dice que ahí estaban todos hasta sentados, ya ni querían pararse ni nada, hermano. Ya sentados estaban todos, tal vez hasta masticando chicles, ¿sí? y ¿verdad? Ya, ya tenemos, baja que Pedro se dio cuenta, ¿verdad? Cuando uh, se vino el Espíritu Santo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Por eso, por eso fíjense que a veces, a veces a nosotros nos parece que andamos fuera de tiempo Porque cuando menos lo esperamos recibimos la bendición de Dios Por eso dice un dicho en el mundo burlándose de Dios Dice es que cuando Dios da, da de junto Como burlándose de Dios, Dios no da nada de junto Lo que pasa es que completamos la tarea y se viene la bendición pero cuando nosotros nos creemos muy buenos, que estamos de veras buscando a Dios, y creemos que merecemos, Dios dice, ñaca, ñaca, te falta, a mí Señor, de qué, si yo soy muy bueno, si yo voy a la iglesia, diezmo todas las semanas, ayuno dos veces por semana, oro tres veces al día, como el, el fariseo que él se acuerda, no le hago mal a nadie No hablo de nadie Honro a mis padres Y a mi pastor. Que venga Y cuando nosotros estamos esperando La bendición no viene nada Y a veces cuando estamos Cabizbajos por allá ¡Bum! Nos cae la bendición hermano ¿Verdad? ¡Ay! Creemos que está fuera de tiempo ¡No! ¡Es el tiempo de Dios! Es el tiempo de Dios. Lo que pasa es que llegamos a completar la tarea y ni cuenta nos damos. Mire por dónde andamos, andamos más perdidos que el hijo de la llorona. Y hasta le decimos a Dios, ahora para qué? Ahora ya no la quiero yo. Ayer la quería yo. No hermano, ese es el momento Usted debe recibir la bendición y decirle Gracias Padre Santo Quiere decir que completar la tarea Es tu bendición Para mi vida ¡Ah, gloria a Dios ¿Se acuerda que eso le pasó a Abraham? A los 99 años llegaron Llegaron tres ángeles a su casa Y le dijeron a Abraham el año entrante vas a tener un hijo ¿What? Dijo Abraham Y casi se le cae la placa ¿What? Y los ángeles le dijeron Mira Abraham Que tu mujer te dé mucho ceviche Y mucho camarón Especialmente conchas En su sangre Necesitas agarrar potencia Abraham Y Sara estaba detrás de la puerta Dice oyendi Se rió hermano Y Sara dijo a esta edad iría a tener yo placer todavía con mi marido. Si solo dormido vive ya. <risa> Pensaron que ya estaban fuera de tiempo hermano. Estaban diciéndole Dios ahora ya para qué. Abraham le dijo yo quería a mi hijo cuando tenía 40, 50 años todavía. Cuando salí de Ur 70 todavía señor. Pero ahora ya 100 años. Que ¿Qué estoy chineando un niño yo hoy Enseñándole a caminar. Si tú Abraham dijo, él me va a agarrar de la mano y me va a jalar. <risa> Cien años, hermano. Pues, ¿qué les parece que Dios dijo hoy? Hoy se abre tu bendición, Abraham.
0: Completaste la tarea, ya la completaste.
1: ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, gloria a Dios. Así es que cuando le llegue la bendición no la desprecie, tómela porque usted completó la tarea, es culpa suya porque porque se tardó. Si usted y yo nos dedicáramos a entender estas, en estas cosas a Dios, hermano, nosotros creemos que Dios nos entienda, venimos y Dios ayúdame, Dios dame, Dios, ay, Dios dice sí, pero nadie quiere entender a Dios, hermano. Nadie quiere ponerse y decir bueno Dios yo te voy a entender a ver qué quieres. ¿sabe? por eso Dios se agradó tanto de David, porque David un día le dijo, bueno Dios, ¿qué quieres? dime, ¿cuál es tu deseo? yo lo voy a cumplir y Dios le dijo que traigan el arca a Sion, ¿cómo no? dijo David, la fue a traer hermano hasta que la llevó al monte de Sion ¡ah, gloria a Dios! hermano nosotros queremos que Dios nos entienda, que Dios nos ayude que Dios nos, pero nadie quiere ayudar a Dios hermano y hay una tarea que hacer Hay una obra que hacer Aquí hay una obra que hacer hermano Hay que barrer, hay que sacudir Hay que cambiar focos Hay que pintar Y nos hacemos De la vista gorda Todos miramos a Antonio Traigan la escalera ven las sillas Pongan la lámpara No, hay una tarea que hay que hacer hermano Si no la completamos La bendición no va a venir Ahí está el mujer pensando No, ahí el coordinador llega temprano Él, él que mire ahí, que comience a mirar Y el mujer viene tarde No, hay una tarea que hay que completar hermano Mire, el día de mañana usted no sabe si va a tener la misma oportunidad. Si lo degradan. Yo no sé dónde voy a ir a parar. Si lo bajan de nivel, yo no sé a dónde va a ir a parar, hermano. No, hoy, hoy es su día, hoy es tiempo de completar la obra. Si Dios le ha dado el privilegio, fíjese que el ministerio es un privilegio de Dios, hermano. Si Dios a usted le ha dado un privilegio, hoy es su tiempo. Complete la obra, complétela, complétela. No la deje a medio. De, no, pastor, ya no quiero el privilegio, renuncio. Bueno, ¿qué es sin bendición? Dice, pero pastor, pero si va a orar por mí. No, 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 no. Si no completa la, la, la obra, ¿cómo voy a orar por usted, hermano? ¿Cómo lo voy a bendecir? No, complete la obra, complétela. No tire el asunto No se deshaga de, de, del ministerio Hermano hay una tarea que hacer Si no entendemos En eso a Dios la bendición no va a caer Y cada día vamos a ver Nuestro terrenón ahí enfrente Y vamos a decir ya está saliendo hierba Ya se secó la hierba Ya está saliendo hierba Ya se secó la hierba ya estás ahí, dentro de 15 años ya estás saliendo ya no saliendo hermano no es tiempo de completar el ministerio a ver qué importante es esto si nosotros entendiéramos a Dios hermano y le dijéramos bueno señor yo voy a hacer mi parte, yo voy a completar mi tarea si este que está a un lado no quiere que lo degraden, a ver dígale señor si este que está aquí no quiere que lo degraden a ver dígale señor si este no degrádalo. si es capitán bájalo a, a cabo si es cabo bájalo a cuque y si es cuque sácalo de una vez es general que lo bajen a coronel Si es coronel que lo bajen a capitán A ver diga pero yo Voy a completar mi tarea Para agradar a Dios Se da cuenta que es por su bien Es para tu bien Es para su bien hermano Porque la bendición La bendición de Dios Está esperando ahí. Ya fuimos bendecidos. Sin duda eso decía Adán en el huerto. No, si sí, hoy aquí. Yo soy el amo y señor. Sí. Pero no completó la tarea. Entonces llegó el mero jefe y le dijo, Mr. Adán, venga para acá. What happened? I don't know. Oh, my wife. Qué my wife, la mujer que me diste Uy dijo Dios es cierto yo se la di Dios, Este me está echando la culpa Pero yo se la di Eva La serpiente Uy dijo Dios es cierto este mensajero Bandido Entonces dijo Dios bueno Ya tengo un veredicto todos degradados Desde Adán Hasta la serpiente Pum fuera del huerto y la bendición hermano La perdieron No, Dios lo llamó a usted para bendecirlo ¿Quiere aceptar eso? A ver quiere decir gracias Dios Porque me llamaste para bendecirme ¿Sabe? Eso, eso fue lo que le dijo Dios a Josué allá Josué 1.9 Cuando Josué estaba diciendo no es que con Moisés qué bonito era Dios le dijo no ahora te toca a ti Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Ah gloria a Dios Oiga lo que le dijo no te lo he ordenado yo Sé fuerte y valiente No temas ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas oiga Dios solo le está pidiendo que usted haga lo que él le ha dicho que haga hermano no le está diciendo que haga más por eso el Señor Jesús dijo en aquella oportunidad cuando terminen de hacer la tarea digan siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que teníamos que hacer y entonces el Señor les dijo entonces mi padre les va a decir ven buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré pero entonces dijo: Pero habrá unos que va, me van a decir, Señor, siento un hombre, predicamos, siento un hombre, hicimos ciento. Si el Señor lo va a decir: Nunca estuve de acuerdo con lo que ustedes hicieron, no los mandé a hacer eso, apártense de mí. Porque el Señor solo nos puso a hacer algo, y eso es lo que tenemos que hacer. Mire, si hoy Dios lo puso a usted y Ujier, cumpla, hermano. Así de sencillo. Dios no le está diciendo que venga a predicar aquí en lugar de José Arriaga no, es que yo no puedo predicar como mi pastor no, 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 es que no le está diciendo que haga eso solo que dé la bienvenida pero déla con alegría, sí, sonrisa bienvenido hermano, pase adelante no que esconde la mano ahí, no sé nada de nadie cuando viene la hermana fulana usted da la vuelta como que está sacudiendo así. Y pasa a la hermana. Usted, no, 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 no. Él es el poderoso de ir. Ya pasó. Ya ve, yo sé por qué se ríe. Gracias, señor. No. Solo haga su tarea, no haga más. Mire, ya ve que leo el verso cada vez que recogemos las ofrendas que dice que Dios no pide lo que uno no tiene. Dios no le va a poner a hacer a usted algo que usted no, no puede hacer, hermano. Gracias, Señor. Pero lo que lo ha puesto a hacer, hágalo con alegría. Amén. Hágalo con alegría. Por eso cuando yo veo. Por ejemplo, a los ministros de, de, de nuestro ministerio, de nuestros ministerios hermanos, que son usados por Dios, que van de un lado y que van de otro lado, le digo, Señor, úsalos, úsalos. Si a mí me pusieras a hacer eso, yo no podría, tal vez. Pero ellos dejan a sus familias, ¿eh? van en el avión, van para allá, van para allá, vienen, van, el, van y vienen y en el aire se detienen. Y una vez me preguntó un hermano a mí, me dijo, ¿y a usted no le da celos? No, hermano, ¿cómo me va a dar celos? ¿Acaso puedo hacer yo lo que ellos hacen? No puedo. Y aunque pudiera, yo le diría, Señor, si a, al que a ellos le llegó el turno, úsalos para la gloria de tu nombre. ¡Engrandece tu nombre en ellos! ¡Úsalos, úsalos! Yo vez no lo podría hacer, hermano. Ahora el día que Dios me diga, bueno José Arrega, te llegó tu turno, deja tu church. Chicken. Deja la church y vas a ir a predicar. A, pues yo voy a decir, como no señor, con mucho gusto, amén. Es porque si tú me estás llamando, es porque yo doy la medida. Pero yo no me voy a aventar en algo que Dios no me está llamando. No Voy a tronar hermano. Mejor lo que Dios me ha puesto a hacer Que es predicarle a usted aquí Lo hago con mucho gusto Me esmero en preparar el mensaje de la palabra de Dios Le oro a Dios Le digo que me dé el alimento para usted ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué le digo al Señor? Señor le digo que cuando tú vengas Si 20 estamos preparados Que 20 estemos preparados para irnos contigo Pero no querer agarrar un, un montón, dice un dicho que el que mucho abarca poco aprieta. Mejor voy a hacer lo que Dios me ha puesto a hacer con alegría y con gozo. Lo mismo usted, Dios le ha puesto a hacer algo, hágalo bien, hermano, con alegría. Complete su obra y entonces las bendiciones de Dios van a estar cayendo, van a estar cayendo, van a estar, no se van a detener, se van a hacer realidad, se van a materializar. Para usted. Amén. Amén. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. ve qué bueno es Dios? A ver qué decirle gracias, Dios, porque eres bueno para mí. Gracias porque tú eres bueno para mí. Ahora quiero decirle por eso, Señor, hoy yo quiero entenderte a ti. A ver dígale permíteme Señor Esta noche que yo te pueda entender Yo quiero entenderte en que hay tareas Que hay que terminar Si usted inició una obra Perfeccionela hermano Que el día de mañana no digan Ah ya no siguió aquí porque no pudo Porque, porque dijo que no que no podía aquí No, 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 si usted la inició perfeccione. sí. Sí pastor pero llevo 10 años aquí pues llevo Otros 10 más Pero perfeccionémonos hermano Mientras hay vida y esperanza Dice un dicho Así es que perfecciones en la tarea Hermano y complétela No la deje incompleta Porque no va a ser bendecido jamás Jamás Hoy es el tiempo De ponernos a cuentas con Dios Hoy es el tiempo De entender a Dios hermano y de completar las tareas que nos pone a hacer Quiere usted decirles Dios Déjame entenderte A ver póngase de pie y levante su mano en alto Y digámosle Dios Déjanos entenderte esta noche Por favor levante su mano en alto hermano Y dígale Dios Déjanos entenderte esta noche